0: C'est vrai qu'avec mon, mon conjoint, on a toujours beaucoup fait nos vies, euh, chacun de notre côté. On se rejoignait dans, dans des périodes ben, qui étaient simples en définitive, les vacances, des choses où à un moment donné il n'y avait pas de conflit, parce que le conflit entre nous, je pense qu'on l'évitait. Voilà. Du coup, c'est vrai qu'avec le recul, on n'a pas vraiment construit d'unité de, à deux. Donc ben, quand le troisième est arrivé, je te laisse imaginer. Donc euh, voilà, donc en fait, ben, le, euh, à, quasiment à la naissance de ma vie a, a pris feu
1: pas facile d'être mère. Et trouver du réconfort est parfois ardu. C'est pourquoi la doctorante en psychologie Laurie Zephir, spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant, va à la rencontre de différentes femmes et leur propose un endroit sécuritaire pour se confier sur les difficultés de leur quotidien. Une conversation authentique, dépourvue de tout jugement, qu'on entend rarement sur la place publique. Je m'appelle Jessica Brazo et moi, Laurie Zephir. Bienvenue au balado. Ça va, maman? La femme qu'on va renommer Margot travaille en milieu hospitalier dans une Europe durement frappée par la pandémie de la COVID-19. Côtoyer la mort de si près lui fait réaliser son urgence de vivre et de trouver le bonheur. Elle décide donc de se séparer du père de son enfant. Bien qu'ils habitent toujours sous le même toit pour le moment, elle sait que la garde partagée viendra sous peu et l'idée de se séparer de sa fille ravive de dures émotions reliées à sa propre enfance
0: à la naissance en fait si tu veux moi ma belle-mère donc la maman de mon conjoint pour un peu placer le contexte ils avaient une relation qui était quand même assez fusionnelle mais euh, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de qu'il n'y avait pas sa place non plus en tant que mère et en tant que fils mm. euh, parce que, aussi ils ont, bon, ils, ont, ils ont leur histoire et en fait ma belle-mère n'a jamais eu de fille donc euh, je pense que quelque part elle a dû nourrir un peu ce rêve un peu ce fantasme mm. d'avoir une fille avec son fils tu vois un truc un peu voilà parce que leur, leur relation était un peu particulière et donc en fait elle a voulu s'immiscer de manière assez forte elle s'est mise carrément en concurrence avec moi sur le rôle maternel moi ce que j'ai pas ce que j'ai pas du tout laissé faire hein, vraiment moi je me suis mis en... enfin voilà ça a été tout de suite conflictuel et là-dedans, en fait, si tu veux, moi, euh, mon conjoint s'est pas positionné. En tout cas, pas en ma faveur, plutôt en ma défaveur en disant que, bon, après tout, avec tout ce qu'elle avait fait pour nous, tout ça, c'est vrai que moi, ma belle-mère, c'est... Euh, bon, elle a, elle a aussi joué le rôle d'une mère, tu vois. Donc, bon, moi, euh, moi, je me suis sentie un peu trahie, quoi, euh, par euh, mon conjoint, par ma belle-mère. Euh, bon, faut dire que moi, après, de mon côté, euh, la, la maternité, c'était difficile aussi pour moi parce que c'était complètement inconnu. Mmh. Euh, et du coup, ça a, mis, ça a vraiment mis le couple à sac. Ça a été le début. Si est-ce que vous en
2: aviez parlé à cette époque-là, tout de suite après la naissance, quand tu as commencé à sentir ce sentiment-là de trahison, ce sentiment-là d'abandon, est-ce que vous en aviez parlé ou tu le gardais à l'intérieur de toi parce que tu ne savais pas trop qu'est-ce qui se passait? alors moi le, on a tout
0: de suite verbalisé sur le problème en lui-même après mettre des, des émotions dessus c'est venu beaucoup plus tard parce que finalement euh, moi j'en ai pris conscience que beaucoup plus tard euh, oui. de ce que ça pouvait représenter tout ça pour moi euh, lui aujourd'hui il a bien conscience que j'ai beaucoup souffert pendant cette période et que je me suis sentie très seule mais, euh, mais on, il, a fallu, il a fallu attendre quelques années avant qu'en fait ce soit euh, conscientisé par lui et moi puis qu'on puisse mettre des mots dessus aussi tu vois
2: et là, arrive la fameuse pandémie que vous avez vécue oui. un peu avant nous, en termes de confinement et tout ça. Quel effet ça a eu sur votre couple? Alors, en fait, euh, ça a eu l'effet d'une bombe sur moi. Moi,
0: je suis infirmière de réanimation. Donc, moi, je me retrouve là-dedans. Euh, bon, ben voilà, on y est, on y va. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est dangereux Est-ce que je vais mourir Est-ce que je vais le ramener à ma famille donc, euh, ouais. Et puis, euh, tu sais, c'est quand je pense que c'est ce que doivent ressentir un peu les équilibristes ou les gens qui marchent au bord d'une falaise. C'est-à-dire que c'est. Euh, j'ai eu, euh, si tu veux, pendant cette période, euh, une espèce d'urgence à vivre, quoi. Ouais. Euh, ça fait des années que j'étais malheureuse, que je me débattais dans ce couple. Où finalement, euh, il réside en. Il résonne en nous des incompréhensions profondes de par ce que nous sommes en tant qu'être. Ouais. Euh, et en fait, ça me vient comme une évidence. En fait, je, je ne peux plus vivre comme ça parce que je vais mourir étouffée, quoi. Voilà. Mmh. Et euh, alors, euh, bon, je l'ai je en conscience. Alors, en même temps que je gère ça, je ne dors pas parce que je pense beaucoup à ça. J'ai très peur de, de me séparer. J'ai peur de comment ça va se passer avec la petite. Euh, et puis un jour euh, je trouve les mots en fait je pense et en lui disant écoute est-ce que tu penses qu'on va vivre comme ça toute notre vie est-ce que toi tu es heureux comme ça et est-ce que, est que tu ne penses pas qu'il faille trouver une décision sachant qu'on avait déjà parlé de rupture mmh. plusieurs fois mais je pense que là en fait on a précipité un peu les choses parce que je lui ai dit voilà moi je ne conçois pas vivre comme ça euh, avec toi parce que je pense qu'on est profondément malheureux. J'avais vraiment très peur que ça, ça soit euh, ça soit une séparation euh, euh,
1: brutale,
0: bon comme ça peut exister hein, finalement ouais. la séparation. Voilà, mais moi c'était vraiment ça me terrorisait. Et finalement, euh, ben, ça résonne en lui, je pense. Voilà, alors même si lui il est un peu moins d'accord que moi, je pense. Euh, au final, euh, je pense que je pense qu'il a compris qu'il faut qu'on se sépare on veut rester amis, on veut rester une famille, on veut, on veut, on veut garder finalement euh, ce qu'on a fait de mieux, en définitive, c'est de faire un enfant ensemble et de pouvoir euh, garder cette belle amitié qu'il y a, qui a toujours eu entre nous. Puis là, justement,
2: c'est en vivant la pandémie, en, en ayant tous ces questionnements sur la vie, la mort, sur la suite des choses, toi, ça a vraiment été une révélation de dire « il faut que je me sépare, je ne peux pas continuer d'être malheureuse ». Oui, absolument. <rire> Mais est-ce qu'en même temps, en date d'aujourd'hui, tu as quand même certaines craintes, certaines inquiétudes.
0: Je me suis posé la question à un moment de savoir si je ne faisais pas une bêtise, mais si tu veux, tout me confirme que non, que physiquement, euh, philosophiquement, en fait, on, on s'est perdu. Alors, euh, je fais le deuil de la relation, mais euh, les personnalités qu que nous sommes, sommes sont incompatibles. Ça, je l'ai vraiment, en tête. Alors après, euh, tu sais, c'est euh, le deuil de la relation, c'est-à-dire... Ben, euh, vivre ensemble, c'est-à-dire euh, vivre avec ma fille euh, tout le temps. Là, on va faire euh, une garde partagée. Ça va être ben, peut-être que j'aurai jamais de deuxième enfant. Ça mm. va être euh, plus ce qu'il y a autour, c'est-à-dire ma belle famille aussi qui était ben, des gens importants pour moi parce que moi, je suis assez isolée en fait euh, dans ma mm. propre famille. Euh, voilà, c'est un peu des peurs en fait qui se réveillent ou d'être maman seule, tu vois. Est-ce que, est -ce que mm. je vais assurer en maman seule euh, Voilà, c'est... Tout ça qui me questionne, mais en soi, sur le fondement, se séparer, je pense que c'est, je pense que moi, si je fais pas ça, je, je pense que je vais faire, je vais mettre à faire des crises d'angoisse. Je pense que je peux pas rester avec un homme comme, comme mon conjoint parce que, parce que j'ai tellement, j'ai un besoin de telle de liberté, je pense aussi de me retrouver seule, de savoir qui je suis. Ouais. Et, et j'en ai assez qu'on me dise. Euh, ce que je dois faire, lutter, m'expliquer sans arrêt, il euh, a beaucoup de mal avec le registre de l'émotion. Or moi, je ne suis que ça. J'apprends à l'être, j'apprends à me permettre aussi de d'être euh, émotion. Et lui a beaucoup de mal. Donc en fait, on, on raisonne mal, en fait l'un dans l'autre, euh, euh, et du coup, on se comprend pas. Ça génère beaucoup de souffrance, je pense, c'est l'un et chez l'autre et moi ça aujourd'hui je le quitte parce que je veux, je veux essayer j'aimerais bien être heureuse donc oui. euh, ce serait cool donc non je n'ai pas de à l'heure actuelle je n'ai pas de regret sur le fait de quitter mon, mon ex-conjoint mm. mais bien sur le deuil de la relation est-ce que ça peut représenter ça oui là je suis en grande je suis dans un passage de grande tristesse vis-à-vis -vis de ça ça fait partie du deuil euh, mm. ça ouais. fait partie du tout
1: Laurie, euh, je trouve ça intéressant dans cet épisode-là. On voit que le confinement, parfois, ça peut être très, très dur pour le couple euh, et, et ça doit arriver pour plusieurs couples que l'épreuve fait exploser la dynamique qu'on endurait peut-être depuis plusieurs années. Oui, puis justement, dans le cas de Margot,
2: on le voit que déjà, avant la pandémie, il y avait quand même des éléments qui étaient conflictuels. Même elle va nommer depuis le, la naissance de sa fille. Bien, déjà là, il y avait quelque chose qui s'était passé en elle et dans le couple, qu'elle sentait justement des petites blessures. Mais justement, des fois, les couples ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un cycle et que ce cycle-là est très souffrant. Alors, on se réveille à tous les jours et on a les mêmes patterns que j'utilise là en parenthèse. On a les mêmes patterns mm -hmm. où est-ce qu'on répète un mode de communication, un mode de conflit, puis on continue puis on continue, mais ça d'être dans un cycle qui n'est pas bercé par l'amour, par la chaleur, par l'empathie, euh, ben, à un moment donné, ça finit par être très souffrant. Alors des fois, justement, il faut s'en sortir pour être capable soit d'avoir un peu de recul puis essayer de réfléchir à quest ce qui se passe, ou justement, si on a vraiment l'impression qu'on qu étouffe comme Margot, ben là, justement, on essaie d'en sortir pour se dire, il faut que je me découvre seule pour bien comprendre quest ce que j'ai besoin.
1: Pour une fois que la pandémie sert quelque chose de positif
2: oui ben honnêtement la pandémie là de plus en plus je pense qu'on va découvrir que ça a amené bien mm. des choses d'intéressantes que ce soit justement le eh hey, mon dieu je pensais pas que j'allais réagir comme ça je réalise que euh, je suis plus endurante au stress que je pensais on a réussi à retrouver nos repères ou ne serait-ce que justement j'ai découvert à l'intérieur de mon couple que ça nous a aidé à, à nous rapprocher ça va aussi avoir cet effet là la pandémie sur bien des familles là de on a passé du temps ensemble on s'est aimé on s'est entraîné euh, puis peut-être que justement on a envie de pas tant sortir du cycle qu'on avait au niveau du couple, mais sortir du cycle qu'on avait
1: avec la place du travail, ça aussi, ça va arriver certainement. C'est vrai. Et ça paraît que Margot fait une psychanalyse depuis plusieurs années, surtout quand mm -hmm. elle parle de sa belle-mère, puis du lien particulier qu'elle a avec son fils, donc l'ex-conjoint de Margot. Puis je pense que dans beaucoup de familles, c'est comme ça que le cordon se coupe difficilement entre la mère et le fils. Est-ce que c'est plus fréquent avec le fils qu'avec une fille, selon toi? je pense pas que statistiquement,
2: on pourrait dire que ça arrive plus souvent avec le fils qu'avec la fille. Euh, justement, ça leur a été intéressant de savoir, mais pourquoi ce lien-là, il est là avec la belle-maman mm -hmm. et le fils? Est-ce que par exemple, c'est une belle-maman qui a eu de multiples fausses couches, on l'a un peu abordé là pendant notre balado, puis que justement, elle finit par avoir son fils, c'est très investi comme relation, elle y tient, puis justement, couper le cordon, c'est difficile. Est-ce que c'est une belle-maman qui, elle-même, avait eu des figures d'attachement qui étaient plus difficiles, donc qu'elle a eu son propre bébé à elle, elle a voulu avoir vraiment une relation qui est fusionnelle. Donc, au-delà du sexe, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ces relations-là sont comme ça. Mais je vous dirais dans le cas de Margot, c'est surtout important, de, de mon point de vue, euh, de comprendre pourquoi ce papa-là, l'ancien conjoint de de Margot, pourquoi lui n'a pas considéré que peut-être qu'il y avait une limite à mettre avec sa mmh. maman à lui, parce que lui aussi aurait pu la mettre. C'est pas juste la belle-maman qui peut-être avait à prendre ses distances. Lui aussi aurait pu dire, « Maintenant, j'ai investi une nouvelle cellule familiale. Alors oui, on veut te faire de la place comme grand-maman, mais il y a peut-être certaines décisions qu'on veut prendre ensemble dans tout le respect et l'amour que j'ai pour toi. Euh, donc, c'est vraiment de réfléchir au rôle à tout le monde là-dedans. Souvent, c'est comme un système entre la nouvelle personne, euh, l'enfant, ses parents à lui, d'essayer de, de faire
1: la place à tout ça et de rééquilibrer tout ça. Des fois, ça demande du sien et de la réflexion. Et finalement, ce qui m'a beaucoup touchée dans son partage, c'est que souvent, le deuil de la relation et de la famille telle qu'on l'a connue, c'est ça la partie la plus difficile. On dirait que pour Margot, la décision, elle est, elle est en paix avec la décision de se séparer, mmh. mais c'est ce qui mmh. suit qui est difficile à gérer.
2: Ben oui, c'est sûr, puis c'est l'inconnu. Qu'est-ce qui va arriver, euh, justement, d'un coup que je me sépare? Qu'est-ce que je vais retrouver à l'intérieur de moi? Comment va se modifier ma relation avec mon enfant, avec mon ex-conjoint? Fait que c'est sûr que toute cette part-là d'inconnu fait peur, euh, mais en même temps, justement, peut-être que ça vaut la peine quand même d'aller explorer. Quand tantôt je parlais que des fois on est pris dans des patterns relationnels dans un couple, où est-ce que ça va plus bien, puis que c'est souffrant, mais que justement, on est tellement attaché au fait que, ben, je voulais avoir deux, trois enfants avec cette personne-là. Puis mmh. on s'était dit que, euh, on allait acheter une nouvelle maison. Fait que finalement, on finit par se rattacher à des projets, à un futur, à qu'est-ce qu'on avait souhaité, à un rêve même. Mais finalement, on oublie de regarder la réalité qui est « je ne suis plus bien, je, à l'intérieur de moi, c'est pas ce que je veux ». Et au final, ben, c'est ce qu'on vit ici, maintenant, dans la réalité, qui va beaucoup plus me guider par rapport à la suite des choses que ce qui est potentiellement euh, imaginer dans, dans mes attentes et dans mes mmh. rêves.
0: J'ai vécu une enfance où j'ai été en danger constamment. Parce que? Ouais. Parce que, ben, euh, voilà, en fait, j'ai des parents qui sont pas euh, adaptés, en fait, et du coup, où, bah euh, moi, si tu veux, je te la fais courte. Hein, euh, euh, j'ai deux traumatismes crâniens petites parce que mon frère me fait tomber. Donc, me fait suffisamment tomber violemment pour m'infliger de deux traumatismes crâniens parce qu'on jouait et que, voilà. Et que je pense qu'il n'y avait, avait pas de notion de limite. Tu vois, mes parents, euh, j'ai failli me noyer euh, je ne sais pas combien de fois. En même temps, il y avait une très grande peur pour certaines choses. Bah, ma mère travaillait en pédiatrie à l'hôpital. Donc, elle a été terrorisée par les cacahuètes qu'il fallait qu'on coupe en deux presque jusqu'à ce qu'on ait 15 ans. À côté de ça, euh, se jeter dans des vagues qui font presque deux mètres il n'y avait pas de problème je vis quelque chose d'assez traumatisant petite c'est que je me retrouve avec des, avec des voisins et je suis en fait euh, bah, victime d'attouchements sexuels il euh, y a ma mère qui n'est pas loin mais ma mère en fait, euh, en fait me réprimande en fait sur ce qui se passe hein. elle me dit concrètement que c'est de ma faute que je n'ai pas qu'à jouer avec des garçons que ci que là enfin bon voilà je, je suis constamment en fait euh, dans des dans des dans des dangers en fait quelque part il ne m'arrive rien de plus mais c'est un C est, c est, ça tient pas loin du miracle en fait c'est la situation mmh. qui veut bien que ça se passe pas trop mal en définitive ouais. donc oui j'ai eu une enfance euh, que je qualifierais avec le recul maintenant avec la prise de conscience euh, de, vraiment marquée par l'insécurité ouais. affective, l'insécurité physique l'insécurité euh, psychique euh, en même temps je, le, je, je comprends hein, que bah, de toute manière, euh, mes parents, ils n'auraient pas pu faire euh, plus. Euh, voilà, là-dessus, je, je suis au clair, hein, euh, concrètement, avec ce qu'ils sont. Ce n'est pas que je n'en souffre pas. Hein, c'est que mais, mais oui, néanmoins, c'est une enfance euh, aujourd'hui, enfin, moi, avec ma fille où j'ai beaucoup de mal parce que moi, je vois le danger partout, du coup. Mmh. Et euh, bon, bah, euh, j'ai un peu… Heureusement qu'il y a mon, mon, mon ex-conjoint, pour le coup, parce qu'il bah, y a des choses pour lesquelles j'évalue le danger tout de suite euh, de manière euh, beaucoup trop disproportionnée. Et, et je suis terrorisée par le fait qu'elle puisse vivre quelque chose que moi… J'ai vécu euh, oui. là-dedans, voilà,
2: là quoi. Oui. Est-ce que tu as l'impression que cette insécurité-là que tu as vécue pendant l'enfance, quand justement ta fille arrive au monde, que toi, tu as le goût d'être maman, que tu as le goût de vivre cette expérience-là pleinement et que là, tu ressens du côté à ton conjoint une, une forme de trahison, une forme d'abandon, as-tu l'impression que tu t'es retrouvée d'une certaine façon dans cette position-là d'insécurité, mais avec ton conjoint? Oui, sans doute.
0: Euh, alors, euh, moi, ce qui me frappe, c'est de me dire, mon Dieu, j'ai un être euh, qui a besoin de moi dans son entièreté. Ça ne se dit pas comme ça, mais c'est ce qui me vient. Et, et je me sens seule, en fait. Je me sens complètement dépourvue, en fait. Et plutôt, qu plutôt, plutôt que de m'aider, en fait, je me sens attaquée. Je me dis, mais en fait, c'est oui, 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 c'est vrai que
2: c'est certainement de l'insécurité que je ressens. Ça représente quoi pour toi, la solitude quand je vis de la solitude, je ressens quoi
0: J'apprends à vivre seule aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'ai différencié le fait de vivre seule et d'avoir besoin de quelqu'un mmh. et de ne pas recevoir de l'aide, en fait. Mmh. Euh, voilà, donc euh, ce que j'appelle solitude, c'est vraiment ça aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, oui, ben, j'ai besoin d'aide et il n'y a personne pour m'aider. C'est ça la solitude pour moi, c'est que je me retrouve avec cet enfant. Mon Dieu, mais je ne sais même pas ce que c'est être mère. Ma propre mère n'a pas été une mère avec moi. Moi, j'ai une grand-mère, mais une grand-mère, c'est une grand-mère. Euh, et en fait euh, je vois les autres se débrouiller tellement bien moi j'ai peur je stresse tout me fait peur je me dis mon dieu je vais tout rater je vais tout faire mal je suis une mauvaise mère ce qui me vient tout de suite et c'est comme ça que je démarre mon mon analyse psychanalytique c'est euh, si je disparais euh, comment est-ce qu'elle se souviendra de moi et en fait ça me même maintenant tu vois ça me bon je me contiens tu vois mais ça ça m'émeut parce que parce qu'en fait euh, cette pensée me met dans un état de tristesse mais de vraiment de, de c'est presque de la mélancolie, en fait, que je ressens à ce moment-là. Parce mais, que quoi ben, ben, je ne sais pas, parce que c'est comme si je, je venais, de, je venais de, de faire la plus belle chose de ma vie. Alors, ma fille, j'en suis dingue, je l'aime. Enfin bon, euh, voilà, mm. c'est beau d'avoir un enfant, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Mais, mais en même temps, euh, en fait, j'ai aucun repère, en fait, je, je suis... Euh, et je ne sais pas pourquoi, je pense, euh, c'est fou, hein, je, je pense à disparaître, je me dis, si je disparais, qui va l'élever, mon Dieu, quand je regarde autour de moi, je suis terrorisée, je me dis, mais je ne peux pas mourir, mais si je meurs en plus, elle ne se souviendra pas de moi comme je l'aime, en fait, voilà, mmh. que je l'aime fort, vraiment, et que, et que je ne voudrais pas qu'elle le perde, ça, euh...
2: si tu disparais, que ta fille ne se rappellerait pas de tout l'amour que tu lui as donné, que tu portes pour elle, ça vient de où
0: je euh, ne sais, sais pas vraiment euh, d'où ça peut venir. Écoute, ça, je pense, c'est en lien avec. Euh, je pense, que ça parle peut-être de ma propre de ma propre relation avec euh, sans doute avec ma mère. Hein. Ma mère, je pense qu'elle n'a pas été capable de m'aimer dans mes besoins. Moi, j'entends. Je, oh, euh, moi, je suis une enfant. Euh, euh, je suis une enfant qui est très remuante par rapport à moi. moi, je suis la cadette donc mon frère aîné, je pense a une, une espèce de forme d'évitement donc euh, pour lui euh, survivre à mes parents, c'est euh, on ne rentre pas dans le conflit, on, mmh. on fait ce qu'on demande, moi tout de suite, je, je pense que de, de, même, euh, même, même nourrisson je rentre dans le conflit, je dois hurler je dois être remuante, je ne me laisse pas faire j'appelle, je demande de l'amour, peut-être que ça, je, cette puissance-là, je ne l'ai pas sentie, d'ailleurs mmh. Euh, les gens qui font, euh, voilà, qui en sur leur mère, qui disent mon Dieu, mais comme j'aime ma mère, euh,
2: c'est une énigme pour moi. Mmh. Je ne sais pas
0: comment on aime sa mère fort comme ça, parce que ben moi, en fait, l'amour que j'ai fort comme ça, c'est pour ma grand-mère.
2: Ça l'a laissé quoi en toi le fait de, j'ai l'impression que ma mère ne m'a pas aimée suffisamment ou qu'elle n'a pas suffisamment compris à quel point j'avais besoin d'elle, de sa présence. Qu'est-ce que ça l'a laissé en toi?
0: Bah c'est bah c'est le vide hein, c'est ma mère hein, je veux dire bah je fais, je fais une analyse pour ça, je pense que hein, c'est terrible de pas être aimé par sa mère, je pense que ça c'est euh, ça c'est le manque de ma vie hein, ça il faut que j'aime alors je vais apprendre à à le parer, je vais apprendre à, à aller au-delà mais je pense que ça reste concrètement euh, par rapport aux enfants qui ont été aimés euh, j'ai une jambe en bois euh, au lieu d'avoir euh, deux jambes normales enfin on mm. n'est pas pareil on est marqué par le manque d'amour on est marqué par du coup l'insécurité on est marqué par la, la non-confiance en la vie euh, je veux dire euh, voilà j'ai appris à sortir de, du bois quoi. presque j'étais un animal sauvage il n'y a, a même pas quelques années de ça parce que ben, comment faire confiance en la vie en l'amour On dit l'amour l'amour c'est beau euh, oui 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 euh, oui c'est beau mais faut pas... c est, c est, des fois c'est étrange pour moi moi, tu vois cette résonance de l'amour
1: ouais. et,
0: et en fait ce qui fait ce qui fait complètement bloc par rapport à ça cette conception que j'ai de la vie c'est que le jour où j'ai ma fille je l'aime mais je l'aime wow. à la folie et je, et je me dis aussi peut-être pourquoi moi j'ai pas eu ça pourquoi elle m'a pas aimé comme ça tu vois ouais. maintenant que je le vis en tant que mère qu'est ce qui s'est passé est ce que je suis pas aimable tu vois
1: Laurie, c'est très chargé, cet extrait-là. Lorsque Margot parle de son enfance, on dirait qu'elle est très détachée. Lorsqu'on vient aux émotions, elle se met à parler encore un peu plus vite. Pourtant, c'est une situation très dure. Est-ce que c'est un mécanisme de défense, un mécanisme de survie, tu crois? C'est une belle observation
2: que tu fais. Euh, c'est sûr qu'on peut émettre l'hypothèse. Moi, j'ai pas offert une psychothérapie à Margot, donc, dans le fin fond des choses, qu'est-ce que de quoi ça parle, je mm -hmm. peux pas m'avancer là-dessus, mais c'est certainement le cas de certaines personnes, c'est que des fois, ce qu'on porte à l'intérieur de nous, c'est tellement blessant. Euh, qu'est-ce qu'on porte à l'intérieur de nous, c'est tellement difficile, justement, de se raconter une histoire. Tu sais, elle va quand même dire des choses comme, euh, euh, ben, est-ce que j'étais pas aimable? Euh, mm -hmm. elle, elle parle justement de toutes ces choses-là qu'elle porte à l'intérieur d'elle-même. Donc oui, des fois on peut avoir tendance à se séparer nos émotions. On peut avoir tendance à vouloir raconter une histoire vraiment de façon rationnelle, mais sans vraiment être capable de connecter les émotions qui vont avec, parce que les émotions sont tellement à vif, elles sont tellement chargées qu'on veut justement garder une certaine distance. Mais est-ce que justement dans le cas de Margot, c'est simplement parce qu'il n'y a pas d'alliance thérapeutique Ça c'est un gros mot pour dire ou mm -hmm. deux gros mots pour dire. C'est simplement qu'à un moment donné, ben elle me connaît pas tant, on n'a pas investi une relation thérapeutique ensemble donc d'être capable d'aborder ces choses là de façon émotionnelle de montrer sa vulnérabilité
1: c'est quelque chose qui est plus difficile ça serait possible aussi là. Ouais, je comprends puis de ce que je comprends du partage de margot c'est aussi que qu'elle semble avoir choisi son conjoint en fonction de ce qu'elle connaissait comme relation. T'sais, elle dit, ah oh, je me sentais extrêmement seule comme enfant et je me sens seule dans mon couple. Bien, en fait, dans le cas à Margot, c'est que euh, de ce qu'elle m'avait
2: raconté, euh, c'était que quand ils ont commencé la, la relation ensemble, c'est comme si cette distance-là, le fait qu'on était deux personnes à part entière, c'était pas très dérangeant. On faisait nos choses. Mmh. Puis des fois, ça arrive dans, certains, dans certaines familles qu'on a deux adultes qui se mettent ensemble, mais justement, il y a la liberté d'être capable de faire les choses séparées, on travaille, on a nos activités, on a même nos cercles d'amis. Mais là, justement, quand il y a un bébé qui arrive, puis là, on a besoin un peu plus d'avoir de l'unité, là, on a besoin d'avoir un peu plus de, de, de... le sentiment de pouvoir se déposer, d'être en sécurité avec quelqu'un, ben là, c'est comme si le couple n'arrive pas à trouver cet espace-là commun pour être capable de cheminer ensemble et de s'ajuster au rythme de chacun, mais ensemble, vers le même chemin. Justement, dans le cas Amargo, est-ce que c'est ça qui s'est passé? C'est-à-dire que elle, son rôle de maman, on l'entend bien. Elle nous dit comment est-ce que ouais. ça a été révélateur pour elle. Peut-être que là, elle s'attendait à vraiment avoir un peu plus une cellule familiale qui correspondait à « je veux qu'on ait une unité, qu'on travaille ensemble, qu'on fasse les choses ensemble ». Et là, justement, peut-être que le couple a eu un peu de difficulté à accorder tout ça
1: ensemble. Hum. Puis c'était très touchant, justement, de l'entendre que c'était tellement beau pour elle d'avoir un enfant, mais en même temps, c'était tellement souffrant parce que ça la ramène à ce qu'elle ce qu n'a pas eu, finalement, elle, oui. bébé. puis honnêtement, je pense que des fois, il y a, y a certaines mamans, il y a certains
2: parents qui sous-estiment cette étape-là de la transition dans la parentalité. C'est-à-dire mm. que des fois, ça nous ramène, justement, toute cette histoire-là relationnelle qu'on a vécue avec nos propres parents à nous. On parle beaucoup de théorie de l'attachement dans le quotidien. Là. Des fois, on va regarder ça sur les médias sociaux, on parle de la théorie de l'attachement, ouais. mais sans vraiment comprendre le fin fond de cette théorie-là. Mais justement, une des choses de la théorie de l'attachement, c'est qu'il y a un lien intergénérationnel c'est-à-dire que de génération en génération il y a quelque chose qui se transmet de parents à enfants alors elle justement qui avec toutes les ressources qu'elle a acquis euh, elle elle dit bon ben justement je veux donner tout l'amour que j'ai pour mon enfant je veux la protéger tout ça mais en même temps ça me fait revivre toute mon histoire où est-ce que j'ai l'impression que moi j'ai pas été protégée j'ai l'impression que j'ai pas mmh. été aimée j'ai l'impression d'avoir grandi dans un milieu où il y avait beaucoup d'insécurité et ça justement des fois ben la psychothérapie ça ça peut être un bel espace pour essayer de venir amener un peu d'harmonie entre mon passé, mes histoires d'attachement avec mes propres parents à moi et ce que j'essaie de transmettre aussi à mes parents. Euh, mmh. Il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça. Ce pas parce qu'on a eu un vécu difficile avec ses propres parents au niveau émotionnel et psychologique qu'on n'est pas capable d'être un bon parent qui est suffisamment bon et qui est capable de protéger d'offrir de l'amour euh, euh, à son enfant.
0: Moi, j'étais persuadée que mon conjoint allait plus m'aimer le jour où j'allais être mère, tu vois, des trucs un peu… Pourquoi euh, ben Parce que pour moi, à l'époque, dans ma tête, c'est euh, voilà, je, je deviens la mère de son enfant, euh, tu sais, euh, je pense que c'est très culturel aussi… Euh, de penser que, bah du coup, tu deviens mère, tu atteins un grade ou voilà, on va t'aimer, quoi. Euh, c'est il a beaucoup de mal avec euh, l'expression des émotions, tu vois. Euh, ça n'a pas toujours été simple dans notre couple avant. Et là, euh, j'ai cette grossesse avec la certitude que, bon, ben voilà, moi, je vais avoir euh, un peu ma couronne, tu vois. Euh. Mais bon, c'est très naïf de ma part. c'est pas méritoire, finalement, l'amour. C'est ce que j'apprends, c'est qu'on est aimé pour ce qu'on est. Bon, ça me semble encore très étrange, hein, mais... Oui. Être aimé pour ce qu'on est, euh, je me dis « Waouh, est-ce qu'il y a des gens qui vont m'aimer pour ce que je suis? Euh, » Ça me paraît un peu étrange. Oui, mais c'est sûr, mais bah, il faut que je m'aime moi, peut-être, avant que les autres m'aiment.
2: Est-ce que ça vient de là, t'as peur que ta fille ne sache pas à quel point tu l'aimes? Est-ce que ça vient du fait que tu te poses la question si elle pourrait t'aimer juste comme que t'es amplement en ce moment? Oui, c'est certain.
0: Je pense, je, je, quelque part au fond de moi, bah, je pense que c'est un
2: briquet dans ma
0: chair que je ne mérite pas l'amour. Je, je ne mérite pas d'être aimée, je ne suis pas... Il faut Pour être aimée comme les autres, il faut que j'en fasse 20 fois plus. En même temps que, que j'ai peur, si tu veux, je, je, ça me rassure parce que finalement, euh, bon, ma fille a 4 ans, donc euh, ma fille me dit parfois « je ne t'aime pas ». Et je lui dis « mais tu as le droit de ne pas m'aimer ». Et mmh. ça me semble tellement logique qu'elle ait le droit de ne pas m'aimer, tu vois euh, et qu'elle m'aime aussi. Je sais pas, j'en ai pas faim faire de lance entre moi et ma fille fin dans la relation. Oui. Mais oui, effectivement, euh, j'ai du mal à accepter qu'on puisse m'aimer pour ce que je suis. Ça me, vraiment,
2: euh, ça me paraît vraiment bizarre. Et comment ta fille, elle te démontre par moments qu'elle t'aime comme que tu es, comme tu es? Oh, ma fille, mais c'est un amour
0: avec moi. Euh, ma fille, elle est... Euh... Ma fille, elle est Maman, je t'aime Tu es belle Tu es merveilleuse J'ai une fille Mais c'est de, de l'or es, Elle est hyper altruiste Elle, est, elle a toujours le, La petite pensée pour les autres Même je la vois avec les autres Elle est vachement Dans la négociation Elle n'est elle est pas du tout Dans la violence Alors mmh. au début ça, Même ça me posait un souci Parce que bah, moi J'ai été élevée dans la violence En fait finalement C'est tellement génial Qu'elle soit libérée de tout ça mmh. Et, et c'est tellement cool De la voir faire Elle se débrouille mieux que moi En fait Elle a 4 ans Et elle sait mieux faire Avec les autres que moi je suis tellement heureuse pour elle. Tu un peu
2: nommé le fait que, ben, je pas, en me séparant de mon conjoint, il va y avoir aussi une forme de séparation avec ma fille physique parce que, ben, il va y avoir des moments où est-ce je serai pas avec elle. Comment est-ce que tu penses que tu vas le vivre, ça? Écoute, je le vis pas bien.
0: <rire> je le vis très mal parce que, ben, ma fille, je l'ai. Ben je l'ai élevé, hein, je l'ai eu avec moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai travaillé de nuit, je travaille toujours de nuit pour ça, hein, pour vraiment être très disponible auprès de ma fille. Après, moi, n'ai pas de relais, j'ai pas de parents qui viennent m'aider. Et bon, là, euh, son père a pris un peu le relais parce que, bon, ben moi, avec la pandémie, même avant, on avait pas mal de travail. Oui. Euh, et ben bah oui, bah, j'ai du mal, hein, mais en même temps, je me dis qu'elle a 4 ans. En même temps, aujourd'hui, je la sens forte et, euh, et je me dis qu'aujourd'hui, bah, il est temps aussi qu'elle quitte maman et qu'elle aille. Euh, bon, maman, elle sait qu'elle est là. Elle, je, je lui ai apporté euh, une socle de sécurité affective qui va lui permettre de découvrir
2: le monde. J'ai commencé la question en, en te demandant comment est-ce que ça. Ça t'affectait toi et ta réponse a vraiment été dans la protection de ta fille, comment est-ce que tu pensais au développement de ta fille et tout, mais j'arrive pas à savoir, toi, qu'est-ce que ça te fait vivre? Quand anticipes le fait que des fois ma fille va aller voir papa puis avec belle-maman que des fois j'ai des petits accros puis que moi je vais être seule, je vais être confrontée à ma solitude sans ma fille, cette fille qui me donne le reflet de moi-même qu'elle m'aime, comment tu penses que tu vas réagir à ça?
0: Ben je pense que ça, ça oui, ça risque d'être difficile et en même temps je pense que c'est pour ça que je me sépare, c'est que j'ai vraiment besoin, j'ai vraiment compris qu'en fait euh, si je veux être heureuse ça doit passer par moi, ouais. euh, ça doit pas passer par un rôle, ça doit pas passer par euh, par, euh, par par les autres en fait, il faut vraiment que ça vienne de moi ouais. et qu'en fait euh, même moi en fait euh, je reste dépendante de l'autre qui me renvoie euh, du positif ou du négatif et quelque chose d'être très inconstant ouais. euh, et en définitive il faut que en fait je j'épouse je, mon socle ou que je le crée ou enfin bon je sais pas ce socle là qui va dire ben je voilà je, je suis qui je suis et, et ça je pense que c'est pour ça aujourd'hui je me sépare et peut-être c'est pour ça aussi, euh, sachant euh, sachant ce que ça allait impliquer, c'est-à-dire une garde alternée, c'est-à-dire bah, du temps pour moi, peut-être de la du temps seul, euh, bah, pour forcément faire quelque chose. Oui, je pense. Alors après, ça va être dur, hein. Je pense, ça va, c'est pas un truc qui me qui me ravira vie. Mais tu vois, il euh, y a de nouveaux sentiments qui neigent chez moi, c'est-à-dire euh, la dernière fois, euh, j'ai toujours tendance à faire venir beaucoup de monde à la maison. Euh... Et ben la dernière fois, j'avais envie de rentrer avec ma fille, d'être tranquille tu vois, d'aller là coucher puis d'aller rester tranquille, moi, sur le canapé.
2: Et ouais. ça, c'est nouveau chez moi. Je vois de plus en plus qu'il y a des beaux apprentissages à te découvrir là-dedans aussi. Ben ouais, j'espère. Écoute, je suis bien entourée parce que au
0: travail, finalement, bon, ce COVID, il nous, il nous, il nous scinde beaucoup. On est une équipe où on devient très solidaire, où on est comme une espèce de famille en définitive. Vraiment, ce COVID, il a, il a renforcé ça chez nous. Et, et je suis très appréciée. Pas pour l'infirmière bon, que je suis, mais je suis très appréciée pour, pour qui je suis. Et si tu veux, comme je ne le vois pas dans leurs yeux, parce que même, même s'ils me le disent, je n'arrive pas à m'en convaincre. Je sais que ça, c'est un chemin qu'il faut que je fasse seule. C'est mon, mon petit chemin de compostelle. Quoi. Ouais. Il faut que je parte à je parte ma propre découverte. et Il faut que j'accepte, que je, je me découvre en fait, finalement, que j'apprenne par moi-même qui je suis, pas par les autres en fait.
1: Laurie, je, je la trouve très courageuse, Margot, en fait, de décider de se séparer pour se découvrir, pour apprendre à s'aimer. Bon, là, évidemment, elle n'est pas encore dans une garde partagée. Elle vit encore avec son ex-conjoint, mais ça va venir. Ça doit être extrêmement difficile d'apprivoiser le fait de ne pas voir ses enfants tous les jours. Je fais juste y penser, puis je me dis... Oh, c est, c est, je trouverais ça dur. T'sais. Oui, puis c'est sûr que le
2: processus de séparation, c'est généralement pas une étape là, qui est si facile que ça. C'est sûr que dans certaines familles, ça se passe de façon plus conflictuelle, puis dans d'autres, ça se passe un peu plus en douceur et tout. Peu importe euh, dans quelle situation qu'on est, s'il si y a des parents qui ont vécu une séparation dernièrement ou même avant, c'est quand on réussit à trouver un, un certain terrain d'entente dans la coparentalité, de se dire, écoute, moi, j'avais certaines choses à aller rechercher au plan personnel, puis dans le couple, j'étais pas capable de d'exprimer ça, de, de, de pouvoir le développer, alors je fais mon bout de chemin seul, mais on peut quand même rester une unité familiale, on peut quand même mmh. essayer de demeurer des parents qui sont ensemble pour le bien de nos enfants. Ça fait en sorte que oui, il y a peut-être cette partie-là, parce que c'est difficile, je m'ennuie de l'autre, je m'ennuie de mon enfant lorsqu'il n'est pas à la maison mais en même temps, je fais confiance qu'il est entre bonnes mains, je fais confiance qu'en ce moment, il vit aussi euh, des beaux moments avec euh, son papa ou sa maman, on arrive un peu à venir apaiser cette inquiétude-là qu'on a à l'intérieur de soi et au petit à petit, ben finalement on finit par retrouver nos repères aussi là-dedans, Ben quand je suis euh, avec mon enfant, on a cette dynamique-là et quand je suis seule, on a une autre dynamique et j'arrive à être relativement bien dans ces deux dynamiques-là, c'est un peu l'objectif à long terme. C'est sûr que des fois, ça ouais. prend un peu plus de temps, mais c'est quelque chose vers lequel on peut essayer de tendre.
1: Puis évidemment, il y a, il y a quelque chose qui est venu me fendre le cœur, tu sais, quand elle parle de sa fille de 4 ans, qui dit « Ah, maman, je t'aime pas », puis que pour elle, pour Margot, ça fait plein de sens, tu sais. Puis mm. je, ma fille a 4 ans et elle me dit la même chose, <rire> puis je n'ai pas vécu ce que Margot a vécu, mais quand même, ça fait mal. Donc je ne peux même pas imaginer quand ça correspond avec ton défi. Euh, elle le dit très bien là, que c'est son défi dans la vie. Là, elle n'a pas ouais. été aimée par sa mère. C'est quand même difficile de faire la part des choses. « en Bon, ton enfant a le droit de ne pas t'aimer, mais tu le sais qu'il ne pense pas vraiment. » tu sais
2: Oui. Ben justement, tu viens de nommer l'élément qui, qui vient un peu euh, expliquer le tout. « c'est Je sais que mon enfant a dit ça parce qu'il était en colère, parce qu'il était triste. » Et il a le droit d'exprimer cette colère-là. « Même si, à l'intérieur de moi, je sais que ce n'est pas vrai. » Et des fois, il y a peut-être certains parents qui le prennent tellement au sens, tu sais, vraiment littéral oui. du terme, que là, oui. ça vient vraiment là, chercher une émotion en eux, que eux-mêmes se fâchent, eux-mêmes sont attristés, euh, parce que justement, ils n'arrivent pas à départager la partie de mon enfant est tellement en colère qu'il m'a dit ça, parce qu'il voulait venir me piquer exactement où est-ce qu'il euh, pensait là, que ça allait venir m'affecter, mais à l'intérieur de moi, je dois rester structurée pour être capable d'accueillir cette colère-là. Et peut-être que justement, mmh. dans ces moments-là, je dis à mon enfant, bon, là, je pense que tu tu me dis ça parce que tu es fâché, mais tu peux me dire « je suis fâché » sans me dire que je ne t'aime pas. Puis si tu m'aimes pas, ben c'est correct, moi je vais t'aimer quand même. Et là, justement, ça laisse la place à l'enfant ensuite de pouvoir se dire « mon parent survit à moi » même quand je suis extrêmement en colère. Quand que Margot a dit « ça me fait violence », mais en même temps, je lui dis qu'elle a le droit, mais elle est en train de dire à son enfant « je t'aime malgré tout, même si toi t'aurais le goût de me pitcher toutes les roches qui sont autour de la maison
1: ». Ça, c'est de la sécurité affective pour eux.
2: Ça fait partie de la sécurité affective. C'est sûr que là, justement, lorsqu'il est question d'attachement, de sécurité affective et tout ça, c'est quand même très large. Ouais. En fait, c'est d'être capable de, de montrer à l'enfant que on est là. Tu sais, on est là comme parent, on est solide et que eux, alors qu'ils vivent un, des grosses périodes de turbulence émotionnelle à l'intérieur d'eux, ben qu'il y a quand même quelqu'un qui est là pour leur donner un encadrement affectif, puis de mm. dire, écoute, même si toi, à l'intérieur de toi, c'est chaotique, puis c'est déstructuré, moi, je suis là, je suis solide, puis je vais être ton repère dans ces moments-là, ouais. c'est ce ça fait partie de la sécurité affective, oui. J'aimerais dire à toutes les mamans que lorsqu'il est question de santé mentale maternelle, on arrive à voir à partir de l'épisode d'aujourd'hui qu'il y a quelque chose de très universel là-dedans et que, que ce soit la pandémie ou non, il y a quand même des éléments dans la découverte de soi qui sont importants et qui valent la peine d'aller explorer. Peut-être qu'au fil des épisodes que vous avez entendus en écoutant d'autres mamans, vous avez réalisé beaucoup de choses par rapport à vous-même. Il y a quelque chose de très beau et de très doux dans cette découverte-là de soi. Et si vous avez l'impression que c'est plus difficile par moment, ben c'est correct de demander de l'aide aussi.
0: La vie, elle est trop courte. Mmh. La vie, elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. La vie, c'est ici et maintenant qu'on la vit. Ce que je me suis dit, moi, et ce que je vais leur dire, c'est je ne veux pas me retourner dans dix ans. Ou encore pire, faire comme ma grand-mère maternelle qui, sur son lit de mort, m'a dit... Mon Dieu, si j'avais pu avoir une autre vie. Voilà, alors ça, c'est terrible. Je connais pas mon avenir, mais je sais qu'il y a quelque chose de, de l'ordre du serein qui arrive dans ma vie. Se séparer parce que ça va plus, c'est se réparer, c'est se découvrir aussi.
1: Si vous voulez nous partager votre histoire, contactez-nous via notre page Facebook ou Instagram. Prenez note que ce balado ne remplace pas un processus thérapeutique. Si vous éprouvez des difficultés psychologiques, sachez que des ressources sont disponibles dans votre région pour une aide personnalisée à vos besoins ou encore, vous pouvez composer le 8 1. Un nouvel épisode de Savez Maman sera disponible la saison prochaine.